0: 以上新闻由黄彩英编辑播报，感谢收听
1: 。教育广播电台全国调频网收听频率：台北、桃园及高雄屏东地区一零一点七，基隆一零零点一，宜兰、彰化、台中、云林一零三点五，新竹、苗栗一零三点九，南投九八点一，嘉义、台南一零七点七，恒春九九点三，花莲九七点三。玉里八八点九，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五
2: 。爱是包容
1: ，爱是牺牲
2: ，爱是分享
1: ，爱是服务。因为爱，特殊教育充满了无限的可能
2: 。用爱关怀身心障碍同学的未来
1: 。用心倾听资赋优异子女的心声
2: 。欢迎老师、家长、同学们
1: ，大家一起加入。
2: 特别
1: 的爱这个大家庭。本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导
2: ，国立教育广播电台监制
1: 。欢迎收听。
0: 我们在空中相聚，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“爱的小天使”单元，为你邀请三合听语治疗所的所长梁英南梁所长为大家说明语言障碍的治疗方法，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的郑其卓老师，为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
1: 》。<笑>每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
2: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的小天使》，专门提供早期疗愈的相关情报。今天要来跟大家介绍的是语言障碍的治疗方法。我们特别请到了彰化市三和听语治疗所的所长梁义南先生来到节目现场。首先，我们先请梁所长来解释一下什么是语言障碍，有哪一些特征呢？
1: 语言障碍的部分的话，会指的是我们在语言的理解或者他表达的能力上面，跟我们同年龄的小朋友相比较的时候，他有一些落后啦，或者是迟缓的一个现象，那造成他们在沟通上面会出现一些困难的部分，那就是我们简单最简单的一个语言障碍的一个定义。那会出现的一些表征的话，可能有些小朋友他会听而不闻，或者是说我们在说东，他听成是西去了，或者是词不达意的部分。或者是他会有一些俗称的说超龄呆，或者是短肌，就是勾引异常的这种现象，或者是说他可能甚至有些更严重的小朋友，他甚至会有一些吞咽的问题，那这些都是我们语言障碍的表征
2: 。请教一下梁所长，父母该如何提早发现孩子有语言迟缓的现象？可以透过哪一些检查呢
1: ？要先发现他们的话，第一个当然是说我们要说得好，他就必须要先吃得好。所以小朋友，假如是他在进食啦，或者是喂奶的过程里面，他都有一些，比如说会常常会呛到啦，常常会噎奶啦，那这些可能我们就稍微留意一下了。那第二个的话，可能就要留意一下，他常常会不会远远的叫他的名字，他没有反应，或者是说我们在他右边叫他的时候，他的头转到左边去了，或者是说呃，在有大的鞭炮声的时候，这些小朋友都不会被吓到。接下来小朋友可能都是只是用点头、摇头。或者是都只有停留在单字词，也就是所谓要跟不要，内内、哇哇，哦，他没有办法讲出一个完整的句子，说啊，我要喝内内。像这样子的一个状况，或者是说到时候到了三岁左右，他很多的声音可能都会讲错，譬如说剪刀变成剪糕，蛋糕会变成蛋刀。讲一整个句子，说我要去睡觉，变成我要喂药，好类似像这样的一个勾引上面的问题，可能都需要妈妈爸爸稍微留意一下。那要透过哪些检查？一个可能就是在预防注射的时候会有工位护士，他们会做所谓的筛检。那有可能是进到右托锁的部分，会有托儿所做一些筛检。假如在这些的过程里面都还没有进行，但是爸爸妈妈已经觉得，哎，他的小朋友跟其他小朋友好像有哪边。跟不太上，那时候其实他可以到医院或者像我们治疗所都可以预约来这边做检查。大概是说有几个管道可以协助爸爸妈妈尽早发现小朋友的状况，那提前我们做很多的一些训练的话，可能可以让他后续就不会有这些迟缓的状况继续发生
2: 。接下来我们就请梁所长来介绍一下三和听语治疗所提供的哪一些治疗服务，在治疗课程上有哪一些特色呢？
1: 当然，我们最主要是放在听力跟语言的阶段。所以在听力的部分的话，我会有听力师做专业的听力的检查、听力的咨询，还有助听器的选配，还有后续的这些调整验配跟后续的保养，甚至后续跟后端的听能附件的部分。那语言治疗的部分的话，我们有语言治疗师针对了听能附件的部分，还有包括像一些脑性麻痹、罕见疾病的口腔的训练、吞咽的训练。还有现在其实比较大的一些服务的族群是来自于自闭症光谱的小朋友，那我们这边也会提供语言的训练、沟通的训练，以及说人际关系介入法的一些治疗策略的介入。那实际上除了这两个专业之外，我们这边也有所谓的职能的训练、物理的训练，还有这些行为改变技术的老师，还有那个认知的特教老师。那这些都是我们听语所所提供的服务。那我们的特色的话，第一个是来自于专业间的整合。我们的家长不用，比如说要上物理，可能要跑一个医院；那职能的话，可能要跑另外一所医院；可能呃行为改变技术可能要去到某个机构，变成他们中间的交通往返是会比较花费时间。其实，在治疗内容上面也比较没有办法做统合，所以我们治疗所这边就预备了一系列的这样的一个课程跟老师在这边准备好。然后这个小朋友一进来，经过我们的评估，可能他需要两到三个专业，他就不需要到处跑。那我想整合会是这边一个比较大的一个特色
2: 。再来呢，请教一下梁所长，针对自闭症、脑性麻痹。智能不足的语言障碍问题，在治疗上是有差异的吗
1: ？要讲治疗上的差异，必须先谈这三个不同的类别有什么样的不同的问题。那我们稍微简单的大分类一下，很多的自闭症的小朋友，其实他的大脑可能没有太大的损伤，所以他甚至是很聪明的，只是这些小朋友不太会去运用我们的呃社会情境的线索，他不知道怎么去同整人跟人之间关系的对应。所以他会很自视的看到人只会说你好，或者是他看到黄色他就讲黄色。那其实像黄色的笔，可能我们问他这个是什么，我们一般人会讲笔，可是我们自闭症的小朋友可能他太喜欢黄色，他就只会讲黄色，所以他会有有鸡同鸭讲的问题。那脑性麻痹的小朋友的话，他主要的部分只要他的脑性麻痹的程度不重，他大脑损伤的部分在理解能力跟听理解的部分没有受到太大的损伤。那它比较大的问题会出现在吞咽口功能，所谓的构音障碍的问题。好，那智能不足的小朋友的话，就是他对很多的讯息的处理理解速度会比较慢，深度会比较浅。所以在治疗上面的主要的差异是，自闭症的小朋友，我们常常就要去训练他对于情境线索的判读。他怎么在情境下运用适当的语言来跟我们做沟通？那对语用的部分，他要必须能够理解。譬如什么叫语用，这个部分可能就是简单的白话来讲，就是见人说人话，见鬼说鬼话。好、哦，譬如说一个人在伤心的时候，我们要安慰式的啊，不要哭啦。好、哦，可是有些自闭症的小朋友看到人家在哭的时候，他反而会大笑，他们的用处是错的。因为他看到了呃，可能在过往的历史上，或者他曾经看到的过程里面有人哭了，哎，他在旁边笑一下，这个小朋友就破涕为笑，他可能会有这样一个错误的一些刻板印象。所以自闭症的小朋友最重要是来自于教会他怎么去区辨情境跟怎么用适当的语句跟人家做对应。那脑性麻痹的小朋友，我们在治疗上面很大的部分就着重在他,他的口功能啊。婚宴啊，勾引的训练，以及说，因为他们很多的移行能力会受到限制，所以他们对于一些探索范围比较难理解的，譬如说什么叫做屋顶，可能他们没有办法真的看到那些东西。我们要透过其他的教具啦，或者情境的演练啊，让他们可以理解一些比较抽象的词汇。那智能不足的小朋友，因为他们熟悉的程度比较没有那么好，也没有那么快。他们广度也没那么广，所以我们就必须要透过具体的部分来带他抽象。譬如说，我们要教他红色，可能就要告诉他这个叫做苹果红色，啊、呃，绿色就要讲它叶子绿色。透过具体的部分来带他这些抽象的概念。那甚至我们会带很多很多的情境，在情境里面教导他该用什么样的一个部分来做运用。那他的原则的话，都会从短、从浅，一直到多到深啊。那这个大概是三个比较不同的族群跟治疗上面的手法上的差异
2: 。接下来我们就请梁所长来破除几个一般大众对于语言障碍的迷思。
1: 最常听到的话就是“多架给板培”，很多人都认为、哎，小朋友慢慢长大，长大，长大，他自然就会说话了，或者是说，啊，以前爸爸他以前也是六岁才会说话，所以现在不是这么大的问题。其实我都会用补习班的概念来建议家长。就是说，为什么房间还有这么多的补习班？那为什么其实呃，大家也都能力都很不错啦？那在学校就学啦。为什么还要再去补习班？其实它就是一个加强的概念，然后让他们的进展速度可以更快速。透过重复的练习，可以让这些小朋友加深印象。其实很多的语言的障碍的附建，其实我都觉得是这样的一个历程。譬如说，他一岁了还听不懂。爸爸妈妈也不会叫爸爸妈妈，那我们要等到他三岁才会叫，那其实有两年的时间就已经错失了。也许我们透过早期的训练，到了三岁他可以学到一百件事情。那假如说原本我们就放着不管他，也许他到了三岁，他真的会说爸爸妈妈了，可是到时候他可能只会学会二十样事情。所以就会在它的量跟进展的速度上，其实是有差距的。所以随着早疗的观念，其实现在很多的家长也都有这样的概念，但是实际上我们还是听到房间很多的爸爸妈妈可能都还是会保持着说啊，我们再等一等，我们再等一等。其实时间过去是不等人的。这个时间上你有拿来做运用，它就一定会有某些的进步。那这段时间我们在那边等待，就会有等待流失的这些付出的代价啊。所以第一个我们要破除的部分是语言的障碍，它一定会。需要练习，就跟我们学英文是一样的。你没有练习，它不会进展，它不会成为它的内在的语言，它是可以拿来出来沟通的。所以我们就等着放着，让时间慢慢让它学会说话。这件事情是比较可惜的
2: 。谢谢三河听语治疗所的所长梁一南先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
0: 谢,谢三河听语治疗所的梁英南所长以及波波为大家提供了有关于语言障碍治疗方法的资讯，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请嘉义县。建水上国民小学学前巡回辅导班的郑启卓老师为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
1: 爱的搜寻引擎。
0: 今天节目中为您邀请嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的老师郑启佐郑老师，为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。老师您好，各位听众好。那首先啊，要先请郑老师为大家简单的介绍，您从事教育工作大概多久了？我大概有二十多年，在特教差不多都有二十年的时间。您当初就是。特教老师吗？当时是幼教普通班的老师，怎么会有机缘转到了特殊教育这一块呢？
3: 有机会到特殊教育班级做课程方面的代理，发现这些孩子，尤其二十多年前这样的知识非常的少，乡下更没有资源，真觉得这个区块的需求，于是呢开始进修。
0: 所以老师刚开始是普幼班的老师，是学前的老师，是后来机缘之下转到了特殊教育，休息相关的专业了。是那毕业之后，休息完之后就直接的担任特教的老师咯，是的，我
3: 之前呢到过国北师的启智师资训练班，之后到台中师院的。听觉障碍学分班，彰师大的语言障碍沟通班之后，我就到了高雄的和平国小担任学前听觉障碍班级的老师，一直到现在
0: 。那你想请教什么样的机缘会到嘉义水上国小
3: ？我是嘉义人，那我考上的公职是在高雄的和平国小，之后有机会调回来，调回来。第一个学校是埔子国小的学前特教班，哦哦哦、那是一个各种障碍都在一起的集中班。哦、之后我们嘉义县内慢慢转型为巡回辅导，嗯、因为让孩子融合，不要抽离。之后我有机会就再到水上的巡回辅导班来服务
0: 。为什么要到巡回辅导班服务？这样子很辛苦、欸、是，尤其嘉义，你看有山上又有海边，嗯、服务也蛮辽阔的，真的。而且哪个班级的孩子。大概一个礼拜了不起看个一两次，是是，因为呢，教育
3: 趋向从过去的特殊学校的集中或班级的集中，嗯、现在已经到了让孩子回归到普通班级，跟孩子正常互动的环境啊，人际的沟通哈、啊。我们先里面。慢慢转型到现在，只有剩下一个学校是有一班集中班，其他都是巡回辅导班，并且我们现在非常用心，也不断的有新的班级。嗯、换句话说，老师的需求就在增
0: 加。所以目前以佳义来说，大概都是以巡回辅导来协助这些孩子了。对，那这些孩子都是在普通幼儿园喽？是。所以您大概一个礼拜会去服务孩子几次？大概是一次至两
3: 次，看个案的情形。因为像主播您说的，我们店里面服务员广大嘛，嗯、<哼>那有时候一天出去车程就占了一段的时间了。哦、如果
0: 有时间呢，我们就尽量给孩子加课，就还是要用额外的时间协助孩子了、哦。对。哎，所以啊，我们的巡抚老师真的是非常的辛苦啊，刮风下雨啊，都得在路途当中奔波，期望能够提供孩子们相关的服务了。是的，好，那我们稍待啊，再请嘉义县水上国小学前巡回辅导班的老师郑启初郑、这个、老师呢，再为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的老师郑启楚郑老师，为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。刚才啊，郑老师为了简单的分享了他从事于教育，尤其是学前巡回辅导的相关经验啊。那也想请教老师啊，在学前这个阶段，我们虽然不分类了，可是您大概。有教过哪一些类型的孩子呢？如果是在语言障碍
3: 这个区块，我教过的孩子有构音的异常，这、就是最常见的。他是多方面的迟缓，还有先天性的失聪，他有开人工电子耳，或是有佩戴助听器，那也有。单耳损失一百二十分贝的小朋友，无口语的或者是缄末症的这些孩子
0: ，所以还蛮多元的。对，那针对这些孩子，你要提供的策略和协助就不一样了。是，老师要怎么样的提早发现这些孩子有相关可能语言障碍的问题呢？有的老师就认为说，哎，很乖啊，都不讲话，<是>不吵不闹的啦。是
3: 。或者是说啊，这孩子多加给板题啊，對對對长大就会好了。对，一般来讲，我们小朋友在幼儿阶段发展大概有六个期间。哦、那第一个期间就是出生到九个月一岁左右，这是一个发生期，他可能音乐的声音的游戏，发出一些咯咯咯啊啊咯咯咯这样的声音嘛。接着呢，大概就是一岁到一岁半，开始就会有意义的语词出来，有时候会叫妈妈、爸爸、猫。嗯这样的阶段，一岁半到两岁就开始有多字的，他可能是两个名词出现，例如说“妈妈抱”。接下来开始有动词跟形容词的出现，两岁到两岁半开始有文法方面的短句的出现，两岁半到三岁半是复杂句的出现，也喜欢好问。嗯、直到六岁，可以说这个语言呢，全部都是完成了。检核，这个孩子好像没有走到这个阶段，可能就要开始注意了。嗯嗯、那尤其现在医院出生有一个听力检查，如果听力已经有问题，表示他的听觉器官有些障碍，就要开始做一些治疗了。在这个阶段当中，尤其三岁的阶段是一个黄金时期，嗯、
0: 这个孩子还没有说话语言的话，要赶快接受诊断跟复健教学。所以这个部分就要赶快介入了。对，所以这个时候是家长还是老师都要特别的注意了呢？是的，因为我的。学生当中有在三岁的时
3: 候，呃，一些亲友说：“哎呀，杂波音呐，公文拢卡慢呐，多家改板题啦，蛮、嗯、欢乐。”可是三岁上的幼儿园的时候，嗯、老师觉得他跟。他的同才没有互动，而且都是趴在桌子上。马上跟妈妈说，这个应该要接受一些检查。之后社工就开始进来了。那妈妈也是因为这个样子开始接受医院的治疗，跟我们的辅导。那是孩子目前已经国小三年级，他诊断出来是中度自闭症的幼儿。我昨天晚上跟他妈妈通过电话，因为他出生的时候跟妈妈没有互动，没有亲密感。他
0: 都做自己的事情，妈都没感觉嘛，这跟一般小孩子不一样、哎，是真的，早就有其对吗、哎？
3: 那后来妈妈她因为很用心跟我们巡回方面特教的配合，到现在已经是三年级了。除了一年级上学期对环境适应以外，嗯、一年级下学期开始，他的成绩都是名列前茅。嗯、那这样一个成功的个案
0: 呢，这当中有很辛苦的历程啊，希望跟大家来分享。嗯、不过呢，最重要就是这个孩子他的人际互动、固着行为是不是开始减少了？因为成绩这个部分。是他天赋了，可是最重要的，我们是希望他未来社会的融入啊。的确是，尤其是自闭的孩子，社会互动出现了一些偏差跟困难
3: 嘛。嗯、那这样的孩子，如果我们家长或者是我们的老师了解他的社会技巧，都是要从学习中得到的。因为刚开始这孩子会讲话，他跟你会仿说，就像鹦鹉似的说话，是、嗯、说小恩，他就跟你说小恩，小恩早，他也是说小恩早，他不懂得说老师早，不懂的。哎、<呦>那这时候就是教学的开始，嗯、就在这个情境当中，妈妈知道，经过教学，经过一些暗示，经过一些练习之后。嗯嗯你说小恩照，他会说老师照，那就说他进步了
0: 、哦。虽然进步一点点呢，可是也看到了成效，就表示我们的教学策略是成功的。是，所以家长也要信任老师的专业了啊。是，好，那我们稍待再请嘉义县水上国小学前巡回辅导班的老师郑奇、措郑老师，再为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。跟爷爷奶奶讲完电话，现在好想去找他们玩哦！放心，我跟你爸早就安排好了，八月的第四个礼拜天，我们一起去找爷爷奶奶。哎，为什么是八月的第四个礼拜天呢、啊
1: ？哦，因为这一天呢、啊、是祖父母节呀、
0: 啊。那我要唱歌给他们听，还有
1: 我有看到教育部跟全国家庭教育中心办了好多活动，可以带着爷爷奶奶一起去哦。
2: 以上广告，教育部提供。
1: 八月一号起，零岁到五岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千五百元
0: ，公用免学费，低收入户及中低收入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪资。详情请洽咨询专线零二二二五六五
1: 三七九。以上广告是由教育部提供。
0: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的老师郑奇佐郑老师，为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，郑老师为大家简单的分享了从事教育工作的机缘呢，以及。何谓语言障碍？还有。针对一个自闭症的孩子所提供的教学的策略，那老师能不能够更具体的为大家分享，您是怎么样一步一步的协助这个孩子，不管是在人际沟通、语言表达这个部分，能够看到成效呢
3: ？我想这是每一个家长都可以达成的成功的案例。这位妈妈非常用心，因为她在很多年之后才有这样一个男孩，所以刚开始的时候也不知道孩子有迟缓。当他到了学校。发现，在医院检查跟诊断之后，知道这个孩子的状况，他马上跟着我非常认真的配合。那我个人。跟这个孩子互动的部分是慢慢建立他阅读的能力。阅读能力，如果说有这个工具给他，这个孩子他就会自我成长。当然，这当中怎么样来建立语文能力，跟学校的课程结合，让孩子慢慢的认识我们的语词、我们的国字。因为国字是一个很漂亮的图案，它是可以进由接触跟实际上物体的看的、摸的，或者去尝试着操作的。他会知道，原来这个字是桌子，这个是麦克风。妈妈慢,慢到注音符号里面来认读，那认读我跟妈妈一起合作。就是说，今天我们学校的主题是花，那么用来认识这个“喝”的音，“喝”的音呢有很多好棒、好朋友，或者是。我们用喝的音来做喝水这样的一个动作，并在语词跟照片在一起之后，让孩子每天复习，久了之后，他就认识语词以外认识这个读音符号。那慢慢进入到结合韵声调的练习。这个孩子他是自闭症的孩子，没错，可是他非常聪明，哦，他吸收能力很好，所以他很快的就开始有阅读能力。那刚开始大概半年的时间，我跟妈妈鼓励他要亲子共阅，并且我有设计作业单，就是妈妈每天跟他阅读之后。要将阅读的书的书名、阅读的人是谁、阅读的过程有一些简单的记录。妈妈很用心，是妈妈写，这妈妈写，而且她的东西非常的多，哦、每天都没有间断。嗯、请他们去社区图书馆办那个借书证。她每天睡觉以前，或者是有空就陪她阅读。
0: 经、嗯、过半年之后，那个孩子就建立的自我阅读的能力。嗯、可是，就是孩子刚开始不是只有三岁吗？嗯、对，他能够看得懂那些书吗？刚开始就是绘本吧？
3: 对，都是绘本
0: ，都是、哦、妈妈书。嗯、
3: 到现在、嗯、三年级了，他要睡觉已经有故作，一定要看书才肯入睡。哦、那我要跟大家来分享，嗯、这孩子后来演变成，不管是他在厨房、客厅，甚至卫浴设备里面、书房，全部都放满了书。这这是
0: 好还是不好啊？因为我们都在讲说，上厕所的时间最好就不要看书啊，免得<的>引起了泌尿系统相关的。对呀、啊，也是。嗯、那这孩子
3: 因为这样的环境造就之后，他上一年级的时候已经读了一千本书。哇！因为昨天晚上为了今天的访谈，我特别跟妈妈联络，她、嗯、一直说我们巡回老师，我是她的贵人。说、嗯、没有碰到我们的话，她真的不知道怎么起步，孩子能够走到今天。嗯、因为从各种不同的书籍里面，有不同的情境、不同的领域、广泛的区域，那个孩子无形中不断的吸收、感受、应用
0: 、累积起来的能力，造就她今天这么成功。可这也是慢慢慢慢一步一步行数，最重要就是妈妈愿意照着老师您所提供的策略，每天念书给他听，是亲子共读，对，让孩子刚开始可能很无聊，不想。可是因为妈妈一直在旁边，那这个孩子现在的互动如何？会有眼神接触，会跟妈妈比较亲密了吗？会，我委婉一点说，他就比较直率，说的比较白话一点就是北吧。哦，就有,
3: 有些情谊的比较是抽象的东西，他没有办法理解，就是一些孩子最深层困难的地方
0: 。哦，例如他，例如
3: 哦，我的眼神开始不高兴了，可是他察觉不出来，因为你在跟他开玩笑。哦，那这时候就会会错意，人际有一些冲突，这种比较抽象的东西，情谊方面的表达。
0: 那这个部分，他的小学老师有没有开始提供一些情谊教育，甚至于社会互动的技巧？尤其针对自闭症，我知道各级学校都有这样的一个课程。他在一二年级的时候，就在我目前服务的水上国小
3: 就读。那美霞老师是我们这位妈妈一直称赞的老师，因为她给他很多的空间，很多练习的机会。因为这个孩子有很多部分是要慢慢调整的，她容许他可能做的不好，或者是出错误。是他小一的老师，小一、小二。因为姐姐她在嘉义女中就读，妈妈为了接送方便，哦嗯、三年级把她转到崇文国小，就刚好在嘉义女中的旁边、哦。所以刚开始进去的时候，她是在普通班就读了。对，普通班，然后她有接受资源辅导。哦、资那资源辅导，她只是在沟通人际的部分，她只有半个学期，因为转衔嘛哈。我们转衔就是幼儿班到。一年级的时候，他就到我们支援班。那支援班是在正常班就读，嗯、只是说他可能语文认知不好，可是他都没有、嗯、<哼>这方面，他都很强，因为他看了太多书了。哦、他只是沟通人际的部分发生了一些困难，嗯、所以我们就是这个部分感到支援
0: 。但是到了一年级下学期，就通通不用了。嗯、口语表达没有问题、哦，非常的好。所以老师阅读是很重要的、哦，非常重要。为什么呢？不过就是看看书而已，看看故事而已嘛，是是<笑>是，是是能够怎样？还可以加强他讲话、啊。是
3: ，因为这个当中，不管在学习或家里，家长给他的总是有限的、单向的。嗯、可是他自己有那阅读能力，<是>有这种习惯，他就会广罗的去收集很多的阅读的内容，哦，包罗万象。那他也会跟妈妈探索，嗯、或者是妈妈带他再去深究。嗯、这当中所建立的能力，就是带着走的能力。就像彭兰教授一直
0: 在推广的、嗯嗯嗯嗯嗯、带着走的能力。所以啊，这个不。部分还真的是啊，自闭症的孩子，大家都觉得说可能在沟通不良啊，或者是口语表达方面有这样的状况、啊。不过呢，正由郑老师这样的一个解说，尤其是家长啊这样的配合啊协助，看到了孩子的成效。所以呢，家长还真的是孩子最重要的陪伴他人了、啊。好，那我们稍待要再请嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的老师郑启所郑老师，再为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段。语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的老师郑其所郑老师，为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项。那刚才要、啊、郑老师为大家分享了一个自闭症孩子在口语表达方面的努力。那另外，您说要针对一个听障的孩子在口语表达语言上有一些的障碍，您是怎么发现这个孩子？有这个问题呢？这个孩子属于经济上、文化比
3: 较不利的孩子。他上幼儿园的时候，老师有帮忙申请到巡回服务。这个孩子他在幼幼班，就是在不足三足岁的时候，我就进入做辅导的工作。那这孩子因为右边的耳朵有听力损失，听力损失呢，妈妈是说他出生的时候听力的筛检就没有通过，之后这一年当中没有特别给他注意，就觉得这孩子没有什么声音，因为他还。小嘛，嗯、那发现一岁之后，大家都会叫妈妈，他都不会叫妈妈，他就紧张了，哦、赶快到医院再去检查
0: 。啊、一岁耶，哎、对。哎、
3: <呦>之后呢，佩戴助听器。嗯、那带佩戴这个助听器的时候，到学校来，老师会跟我说，妈妈回到家里面都把助听器拿掉，因为家里经济上比较不足嘛，很小心保护这个助听器也很贵啊，包括要维护啊。那我听了这个，觉得非常的紧张，也非常的重要，马上不定时的打电话去家里问说，请问妈妈。啊，妹妹的助听器有帮她带上吗？有一次阿妈接到说开雾，等下出了某个八八开，那我就跟妈妈说，除了她洗澡或者是运动量很大流汗的时候，嗯、睡觉的时候拿下来，嗯、平常都要戴着。嗯、后
0: 来妈妈有听我的话。那这孩子刚开始没有口语，不会讲话。老师为什么助听器要一直戴着呢？家长当然是觉得哎呀省钱呐、啊，因为电池啊什么各方面的，对,對、啊，又怕了把它搞坏了，因为很贵啊。可是这样一直戴着那。孩子耳朵也不能休息啊
3: ！是说实在呢，听力方面损失有时候辛苦，就是当你戴助听器，嗯、声音放大，其他所有的噪音也跟着放大，啊啊、这是他辛苦的地方。嗯，但是他就是跟他和平相处，因为在幼儿阶段有很多声音是很有意义的，嗯、包括风吹的声音、哦、摩托车的声音、机器的声音、说话的声音、鸟叫的声音。如果没有戴助听器，这些声音他是收不到的。看到低频跟高频的损失在哪里，嗯、所以这些都是收集旁边资讯很重要的工具。嗯、它是一个工。具。具只是他刚好先天上呢，必须要借由辅助来帮助他。那这孩子因为不会讲话，所以他跟同才没有互动，并且他有一个状况，他都会自己拔头发。他把头发都拔掉了
0: ，为什么嘞？一焦虑了吗，焦虑是因为听不清楚，对，没办法得到沟通，都有这样的孩子
3: ，我也是一样，跟老师配合，他很积极的接收的，复健师有职能的，嗯、<哼>还有语言治疗方面的，我们也是跟语言治疗师合作，也是一样，嗯、<哼>我请妈妈进入阅读的殿堂，哦、这位妈妈跟刚刚小恩的妈妈一样的用心。嗯我都设计每个礼拜的记录单交给我，之后也设计一些读书的卡片，让他重复反复的练习。也设计一些游戏，之后这个孩子也慢慢建立阅读的能力。嗯、他到读小学以前呢，他开始都会自己阅读
0: 了。哦，但他现在
3: 目前上一年级，哦、他也没有字眼的服务，他在普通班上课，不需要了吗？不需要，他可以听得懂老师说的话、哦。他还是要继续带助听去。<就>那原先是想是不是需要借 FM 的<就><对>发射，也没有。不需要只要位置上稍微调整一下就好了。我昨天问妈妈，她说都适应得很好。从
0: 小阅读还是因为带了助听器，很积极地收集到各种的声音资讯。对她一年级以前，把我们社区图书馆的书
3: 全部都阅读过了。哇，不用买书，所以其实不是要花很多钱，而是要善用社区的资源。资源对，嗯、包括学校图书馆都可以。
0: 对啊，重点就是父母有没有这样的一个心陪着孩子，因为你自己要做榜样嘛，<是>你陪着他，因为孩子刚开始一定不可能乖乖的拿着书，他一定会有很多事物去吸引他的嘛是，对，所以父母必须要静下来陪伴他，<对>两个人坐在那个地方好好的看书，<对>静下心来，<是>也让孩子知道阅读就应该怎么样的阅，<是>这个部分家长真的是付出很多心力、哦多，他愿意配合。我跟大家分享
3: ，就是这个孩子上大班的时候，几乎是班上的班长，因为他有认知的能力比别人家走得快，哦、所以他会带全班导读
0: 。是因为他
3: 有大量阅读阅读,阅读的能力，他到大班几乎都当班长，带动全班
0: 。哇，这个蜕变也太大了吧！也是对，因为你看老师刚才讲的幼幼班的时候不会讲话、呃，对，不会讲话，<对>而且同侪互动一定也很不好。<对>不好，对，没有想到到大班竟然可以当 leader, 当 leader 带领同学是。可见他班的同学的进步没有太快了、哦
3: ，因为从小给他的基础、嗯、时间不一啦。主播，我想要再分享另外一个，嗯、就是并不是每个孩子都可以这么成功。嗯、我们有少部分家长，因为
0: 他没办法像这个家长这么积极，哦、会有这样的问题啊。因为对，还是有家长可能迫于经济的压力啊，或者是观念的这个问题，所以不见得每个案例都会成功。那我们稍待啊，<是>再请嘉义县水上国小。学前巡回辅导班的老师郑奇、措郑老师啊，再为大家分享多元沟通的管道台，学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点及注意的事项。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的老师郑奇左郑老师，为大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。那刚才哦，郑老师为大家分享了两个个案，都是非常的成功，主要就是学校的老师和家长之间密切的配合，再加上了我们的巡抚老师还有专团提供的。好的策略，让孩子在进入小学之后呢，竟然有一位呢还可以不用接受资源教室的辅导，而且在班上呢适应良好可是刚才郑老师啊也提到说，有不成功的案子，哎，这个听起来让人真的好难过啊、哦。这是一个什么样的一个情况啊？老师是这
3: 位家长，因为他的妈妈是外配，就是我们的新住民，嗯、<哼>那妈妈刚刚对我们的文化或者是这个部分接触比较少，那这孩子。也是属于中度自闭症的小朋友，长得非常的清秀，非常的帅气哦。我跟他接触的时候，他都是用谎说的，就像鹦鹉似的谎说。爸爸的生活是日月颠倒，那爸爸也是觉得拿他没办法，所以家长的功能都没有进来。那很可惜，就是老师可能对这样的个案本身了解的不多，觉得就是说他只要乖乖就好了。特别的需求上呢，比较不知道怎么去做。那老师有做通报吗？有，我们都有通报。他的代班老师通报吗？对，就是班级的老师啊。嗯、啊老师可能觉得他的能力什么都没有办法学，嗯、包括数字方面的认识啊。嗯、老师会说，要客人一样。那在这种情况之下，我就利用一个礼拜的时间，很努力的、不断的、很多的练习的作业单回去，请爸爸或者是学校让他完成。一年左右，他就能够一到十的认识，而且能够数得出来。
0: 其实他是可
3: 教育性的，嗯，其
0: 实是可以教育可以的。嗯、那因
3: 为可能老师觉得说他真的是没办法，以至于放弃，这样是很可惜的。嗯、那这样的小朋友目前是就读小学二年级。他现在的障碍情形比刚刚我们谈的这两个孩子来得严重，哦、我觉得这是比较可惜的地方。那他小学的老师有没有也积极的协助了
0: 呢？是<的>他在普通班吗？他在普通班有接受资源的服务，哦、可能在是国语、数学啊。人际沟通可能通。特教老师应该可以提供很正向的支持服务对，
3: 可以。我想今天这个节目有意义，就是小朋友的黄金时期是在六岁以前。这个阶段，如果我们能够好好的善用，不要害怕他的孩子是不是更加不一样？嗯，被贴标签啊每每。每一个人都有障碍呀、啊嗯，对啊啊，嗯、像是每个人的记忆力可能更不好，或者是有近视啊，嗯、或者是长得比较矮啊，嗯、这些都有障碍，嗯、这并没有什么不好意思的。嗯、所以说，只是要赋予、嗯、我们这样的孩子在幼儿阶段。能够好好利用这个黄金时期，不管是学校老师或者家长
0: ，家长很重要，能够把这个积极的、哎、积极出来。所以最重要的就是老师啊和家长能够一起合作了。对，所以老师的专业以及老师的心境很重要，很重要。在您过去辅导的这个案子啊，如果老师很积极、很正向，而且非常热心，那这个孩子是不是起码在学校能够获得比较好的照顾以及比较好的学习的机会？哪怕他的家庭功能不张啊，的确是非常棒，嗯、这非常棒的一
3: 个动力啊！因为有时候家长他可能他很忙啊，嗯、或者是他不会啊，嗯、但是看老师这么用功，他一定会受到影响，哦、并且因为老师他是专业的，而且是教育工作者，嗯、他会利用班级的融合让孩子接纳他，哦、所以每个孩子都是他的贵人，他可以陪伴他，可以再教他。可以引导他，并且接纳他。嗯、我想，这个老师的功能角色的发挥啊，真的是非常的伟大
0: 。不过、啊，也想请教老师，那我们学前的老师应该怎么样的运用同才的力量？甚至于老师平常的教学啊，把巡抚或者是专团的一些建议啊，融入他的课程当中，而不是，哎，你过来，我们现在开始巡抚老师说的怎么样？你开始练习，这样子就有点太。大张起舞，也让孩子心里会排斥吧？这个应该是有特别的策略或者是技巧吧？对
3: ，我们会跟老师有一个共同的策略。像我昨天一个小朋友，他就是在不送气音方面做不好。不送气音就是有些音我们就是说“泼”，就说苹果，他会说“苹果”。哦，他的送气不出来，那我们就会跟老师说：“老师，您可以用手让他感受一下那个气音出来。苹果的坡的音，小朋友也可以在课程当中功能性的学习。像说我们讲苹果这个音的时候，嗯、我们就问说：小朋友，我们最喜欢吃的水果当中哦。”红红的、圆圆的、香香的，这个是什么水果？那小朋友就会讲苹果，或者是我们可以展示这个图案，这样共同的学习的功能性。那他多练习之后，或者是听小朋友再听一次，或者是说他自己再说一次，或者是老师再给他做个别的练习一次，点一滴，慢慢他就会纠正过来。有很多讲话口音是因为讲话的位置、咬字或者是口腔的位置是不正确的。只要我们能够正确跟老师协助，例如说他这个。因。In. 特别不好，有个小朋友就说：“对，他都说跪跪、嗯、下来的跪，哦、这就是关键字。嗯、所以这个部分就是老师多注意，或者是请同才给他做一个适当的
0: 示范。所以同才的互相的影响、互相的学习啊，是很重要。尤其学前，因为都要玩嘛，在玩的当中，其实学到了好多的可能应对进退啦，甚至于说话的技巧啊、人际的关系啊。所以老师是不是要善运用我们这些小小同学们协助他呢？是的，这非常、
3: 嗯。大的一个力量，比如说小朋友的人际沟通，可以用小组的方式，用一个主题来发表。因为这个小组的作用就是每一个人说话的机会比较多一点，那会听听看别人怎么表达的，或者是说在大班级里面，他一下子可能没有办法回答整句，那我们只要有些语词让他负责说出来，比如说我们今天想要吃的水果是。就让这个小朋友来讲苹果，又有一次了。哦、这样子一个功能性跟包括从游戏里面做孩子的引导，实际的操作，那他的学习上就会觉得比较有乐趣一点。不过
0: 老师也是提到了社区资源，尤其图书馆要多多的运用、啊。是是是，所以这个部分是比较呼吁一下啊，哎、大家不要浪费这个资源，因为我们发现我们图书馆的书真的好好好多、哦。对，真的，嗯、尤其在乡下哈、哦，家长或许
3: 经济不是说那么富裕，说可以买很多的书，<对>但是。嗯社区这个部分，如果能够善用，嗯、就几乎
0: 有一个大书库。不过呢，就像您刚刚讲的，像有一些新著名的朋友们呢、哦，因为他的母语的问题啊，对孩子教养是力有未逮的。<是>这个部分是不是我们的社区资源是不是也应该进入了？例<是>如说社工师啊等等的来协助这个家庭，而不是像您刚刚讲的这个不太成功的个案，荒废了他的黄金期啊。是因为我想他的妈妈一定很想要，可是。真的是没有这个能力，可是爸爸又迫于经济的问题，你<是>看看日夜颠倒的工作
3: 。对，我也曾经有新住民的小朋友有接受辅导，嗯、后来这孩子成功之后，妈妈说变成他的小孩在教他，因为他自己会看书，嗯、会跟妈妈说。那我想这个部分呢，因为我们现在我们也在推小朋友的亲子共乐，希望这样的妈妈慢慢的，在老师的辅导
0: 下，嗯、慢慢有这个能力出来。嗯、我们也希望啊，就算是新著名的姐妹呢，也希望你能够成长，跟着孩子一起啊，学习，好好的融入台湾这个社会，对、啊，跟你的孩子一起的看看这个美丽的生活了是，好，那我们今天也非常的谢谢嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的老师郑启佐郑老师为。给大家分享多元沟通的管道，谈学前教育阶段语言障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项。非常谢谢您，张老师，谢谢您，谢谢大家。谢谢嘉义县水上国民小学学前巡回辅导班的郑奇卓老师为大家分享的教学经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任林玉霞林主任为大家加油打气喽。
1: 加油站。加
3: 油站各位听众，大家好，我是国立嘉义大学特殊教育学系的主任林玉霞。针对原障碍学生的教育策略与重点呢，我有几点建议跟呼吁。我想从国内外的统计资料呢，都显示学龄前呢有语言障碍的发生率呢，大概是百分之六到百分之八，甚至在美国教育部的资料，六到十七岁的学龄当中呢，语言障碍的孩子大概也有占了百分之二点二八的比例。但是事实上啊，语言障碍这个现象是可以透过早期介入以及后天家庭的支持、老师教学现场的改善而得到明显的一个进步的。
0: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请长庚科技大学嘉义分部护理系的教授洪瑞美洪教授，为大家说明不能替他们决定、谈身心障人士人口泛育的相关议题，将提供家长、老师还有听众们做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。